0: من سگول عثاری هستم از پادکست داستان پلاس. پادکست داستان پلاس شما رو دعوت میکنه به شنیدن داستانی جذاب و اثرگذار. داستان کوتاه رازی به قلم اولای آسلاکسون و ترجمه قاسم سنعوی در شماره 111 مجله داستان همشهری چاپ شده. قاسم صلعی از مترجمان بنام کشور و از سردبیران مجله سخن بوده. با خانش زیبای پژمان عبدالقاسمی میشنویم. علی قزاقی بهار تهیه کننده این برنامه و مدیر تولید اون آینور فاروقی. امیدواریم در این مجموعه لحظات خوشی رو برای شما رقم بزنیم. با ما همراه باشید.
1: داستان کوتاه رازی نوشته اولایی اسلاکسون ترجمه قاسم سونعوی بیشک رضایت خاطر هدف والایی است که زندگی به ما عرض می کند رازی بودن همان خوشبخت بودن است به دنبال خوشبختی میدوند رضایت خاطر را می جویند. برخی در انباز پول بعضی دیگر در رفتن به دنبال نوشخاری و سرانجام برخی در عشق شماری اندکتر نیز در کار ولی افراد اندکی در یافتن چیزی که می جویند به موفقیت دست پیدا می کنند من بخش قابل توجهی از زندگیم را صرف پرسه زدن کردم و با بسیاری آدم ها روبرو شدم ولی فقط و فقط یک نفر را یافتم که راستی از زندگی خود و اطرافیانش راضی بود یعنی ادعا میکرد که راضی است آیا راستی راضی بود؟ آیا همان قدر که میخواست به من بقبولانت راضی بود؟ این را نمیتوانم بگویم ولی میتوانم قسم یاد کنم که ظاهرش از راضی ترین کسی که تا کنون دیده ام نشان داشت این رضایت را آن زمان درک نکردم و باید اعتراف کنم که بعد از آن هم نتوانستم درک کنم زمستانی بود در مبیل، چند ماه پیش از آن با زخم چرکی در پا از کوبا آمده بودم و شش یا هفت هفته را در بیمارستان ساحلی گذرانده بودم در شبی تاریک از آنجا گریخته بودم زیرا سرپزشک عقیده داشت که با آن قامت بلند و آن قدرت بدنی می توانم بزرگ بیمارستان را با یک پا و نیم بیل بزنم. اما خودم درباره به کار بردن نیروی بدنیم و بهترین راه استفاده از آن عقیده کاملا متفاوتی داشتم. به این ترتیب چند روز در ساحل ول گشتم و پرسه زدم و در آن حال یک سنت هم در جیب نداشتم. در آن زمانها در مبیل انسان اگر زرگی هم می توانست خودش را از آب بکشد، ناچار نبود که از گرسنگی بمیرد از این نظر طبیعت من را خوب مسلح کرده بود و چند سال ولگردی استعدادهایم را از بین نبرده بود در یک کشتی حمل میوه قضایم را خورده بودم دقیقا موقعی که منتظر دسر بودیم نایب ناخدا به محل خدمه هجوم آورد و همه من را به راند. کاملا فکر میکنم که اگر به نایب ناخدا که او را با آنکه از من بزرگتر بود از خیلی سالها پیش خوب می شناختم می گفتم که چه کسی هستم می توانستم در کشتی بمانم ولی هنوز آنقدر خودم را کوچک نکرده بودم و قصدم نداشتم که به هر حال برای یک دسر خودم را تا آن حد خار کنم محروم شده از دسر در خیابانها ول می گشتم نمی خواستم راه دریا را در پیش بگیرم بهار نزدیک بود. میخواستم تا دشت‌های زیرکشت نرفته شمال غرب در خشکی پیش بروم. وقتی از مقابل یک دفتر کاریابی گذشتم که افراد را فقط برای جنگل و چوب های بیشماری که در آن پنهان بودند، استخدام میکرد جلوی ویترین ایستادم تا به آگهی‌های چسبانده شده به آن نگاهی بیندازم. تا شاید امکانی بیابم تا برای سفر به شمال وسیله رایگانی به دست آورم. اما چیزی نیافتم که بتواند مناسبم باشد. آماده رفتن می شدم که آقای میانسال سال به سویم آمد و از من پرسید آیا میل دارم کار کنم؟ نه، نمی توانستم بی غید و شرط به او پاسخ مثبت دهم. او تقریبا در... سی کیلومتری آنجا در جنوب دارای چوببری بود و دقیقا به آدمی کوشا و وظیف شناس نیاز داشت. من میخواستم به شمال بروم و او احتمالا از چهرم خواند که ممکن است قبول نکنم. زیرا بر میزان دستمزد گفته شده مبلغ افزود. همانطور که قبلا هم گفتم آه در بساط نداشتم و در نتیجه نمیتوانستم سخت بگیرم به علاوه چند کیلومتر بیشتر یا کمتر چه اهمیتی داشت میتوانستم امتحان کنم به هر حال میتوانستم یک یا دو هفته تاب بیاورم و آنگاه برای سفر بزرگم به قدر کافی پول داشتم پذیرفتم و مرد با من به ایستگاه راه آهن آمد پول بلیتم را داد بابت رفتنم اطمینان یافت و در آن حال به من سفارش کرد که کاملا مراقب باشم از ایستگاه رد نشوم. بعد از ظهر گذشته بود. فکر می کنم ماه مارس بود ولی در چنانجایی در جنوب که روزهای غیر ابری کم بود آفتاب گرمای مطبوعی داشت. واگنی که در آن نشسته بودم دو قسمت می شد بخش بزرگتر مال ما سپید ها بود. و کوچکترین قسمت مال سیاه در کوپه من فقط چند مسافر بودند، ولی در کوپه سیاه ها به قدر کافی جنب و جوش وجود داشت. چون آواز و موسیقی جزا ضرورت های زندگی سیاهان است و خنده های شدیدشان، خنده که هیچ نژاد انسانی دیگری مثل آن را ندارد تنین عجیب و دور از ذهنش را در آن ساعت چورتاور بعد از ظهر از پشت در بسته پخش میکرد به پشتی نیمکتم تکه دادم و دنیا را به حال خودش گذاشتم که تنهای تنها کارش را بکند هیچ غم بزرگی من را از پای در نمی آورد و هیچ شادی بزرگی من را بر نمی انگیخت بی حس و حال و بی همه چیز را به حال خود میگذاشتم تا سیر طبیع خودش را طی کند بزرگترین شادیم نشستن در همان جایی بود که نشسته بودم. بزرگترین هم نیز فکر کاری بود که به سویش میشه وقتی قطار می ایستاد، نگاهم را کمی برمیگرداندم تا تابلوی ایستگاه کوچک را بخوانم. هنگامی که میدیدم حروف اول نام آن با حروف اول نامی که آقای پیر با آن همه گرمی در مغزم فرو برده بود. مطابقت نگاه نگاهم را به جای اول برمیگرداندم و هایم به خودی خود بسته می‌شدند فقط جنگل فقط جنگل و بس از این جنگل هیچ گونه زیبایی پدید نمی‌آید کار از پای درآورنده بسیار آزمندی شدید خیلی چیزها دارد که نه تنها بردگی را تدایی می‌کنند بلکه از زمانی که بردهها ارزششان را از دست دادند از آن فراتر هم میروند سپس باز قطار ایستاد دوباره نگاهم را برگرداندم و به معنای واقع از جا پریدم برپا بیرون و در آن هنگام نام ایستگاه پیشرویم در مغزم میرخصید آن مرد چقدر نام ایستگاه رو پتک وار بر سرم فرود آورده بود در بیرون کاملا گیج استادم گویی چیزی جا گذاشتم باربونم؟ نه همه در جیب هایم بودند ساختمان قدیمی خرابی که کار ایستگاه را می کرد یک جفت قاطر پادراز در مقابل یک گاری باریک دو سیاه در حال بار کردن چند صندوق در گاری تمام چیزی بود که در آنجا دیده میشد و بعد جنگل سوخته از آفتاب یک شکل پیش پا افتاده بیزار کننده رفتم که با سیاهها حرف بزنم نام آقای پیر را به زبان آوردم آیا او را میشناختند آن دو خندیدند و در آن حال دندانهایشان را نشان دادند برای او کار میکردند فقط برای بردن آن صندوق آمده بودند سپس به چوب باری در چهار پنج متری درون جنگل برمی گشتند یکی از دو سیاه به تیرگی بلزبوب ولی دارای چهره نسبتا آراسته بود دیگری سیاهتر و دارای سیمایی بود که فقط یک مادر می توانست آن را گیرا بداند بیشک بیش از آنچه درست بود به او خیره ماندم و به یاد می آورم که فکر می کردم ببین این آدمی است که تمدن او رو از یاد برده است خدا می داند آیا مرگ نیست فراموشش خواهد کرد؟ کاری کاملا بیهوده است که سفر با گاری در دل جنگل را به نوعی که آن روز به نظرم رسید توصیف کنم گذشته از تکان های شدیدی که هنوز هم حس می کنم کمترین تصویر روشنی از هیچ چیز آن در ذهنم باقی نمانده. سرانجام به مقصد رسیدیم. یکی از چوبوری های عادی کوچکی بود که هزاران مثل آن در جنگل های جنوب دیده می شوند. سرکارگر به استقبالمان آمد. او همان فردی بود که سرگذشتمان به او مربوط می شود. ترین آدمی که تا کنون دیده ام. از نظر ساختار بدنی کوتاه و چاق بود. چهره شادش جز لبخند گشادهی نبود. لبخندش گسترده تر از آن بود که در چهرهش جای گیرد و به تمام پیکرش راه میافد. با شانهها، پاها و دستهایش میخندید و مطمئن بودم که انگشتهایش هم با خنده هواسالود در کفش بزرگش میرخسند و شکمش هم کمتر از اعضای بدنش نمی هنوز مدت درازی با او به سر نبرده بودم که پی بردم شادی زیستن در او در پوسته ای از درخشش ظاهریش وجود دارد که اغلب در افراد زیادی که لبخندی دائمی لب دارند جای کرده است از همان اول از نوع رابطش با کارگرها از رفتار انسانیش با آنها متوجه این امر شدم او نخستین ناظر سفید پوستی بود که میدیدم. دیدم نگاههایی سرشار از کینه به او ندارند این برایم چیزی کاملا نو بود باعث می شد دهانم باز بماند آن را مزه مزه مز می از آن لذت می بردم. فکرش را بکنید چه پیشامد بزرگی بود که انسان ببیند بردهداری باقی نمانده است بنابر قاعده عمومی سرکارگرها عادت داشتند که با تپانچه بزرگی در جیب رفت آمد کنند و در تمام طول روز به حدی دشنام بدهند و بد و بیراه بگویند که عرق از هفت بندشان روان شود این چیزی بود که عادت کرده بودم در هر جایی بشنوم که کارگران سیاه کار می‌کردند از این رو چنین چیزی برایم حکم دوش آب سرد داشت چون این قانونها در اینجا حاکم نبود. در آن مدینه فاضله کوچک بود که دریافتم در این دنیا جایی هست که در آن کار و دوستی دست در دست پیش میروند. در آن به جای دشنام دادن به یکدیگر لبخند میزنند. در آن سرکارگر سپید پوست دوست کارگران سیاه پوست است. از بچه های کوچک سیاه که حیرت زده در برابرم می و بیگانه ای را نگاه می کردند می توانستم به این امر پی ببرم ساعت کاری آن روز به پایان رسیده بود بچه جلوی کلبه های محقری که با دو قاب آهک سپید شده بودند بازی می کردند و مادران سرگرم آشپزی بودند. تا آن لحظه جز سرکارگر یک نفر سپید پوست هم ندیده بودم و هنگامی که به خانه او رسیدیم، پرسیدم سپید پوست کجا هستند. فقط آن وقت بود که با خبر شدم خانواده او یگان خانواده سپید پوست محل است. او با شتاب اضافه کرد ولی از این بابت نباید نگرانی داشت. شما در خانه من میمانید. مانید. بیشک، چهرم نشان می‌داد که این چیزی نبود که انتظارش را داشتم. به این ترتیب میخواست به من بفهماند که باید با سیاه کار کنم از بیمه اینکه شاید ترکش کنم با هیجان گفت آه از این بابت هرگز نباید خودت را نگران کنی و بعد تحت تاثیر حراس ناشی از تردید آشکار من با شور و هیجان افزود تا وقتی بخوای اینجا بمانی محل خوبی خواهی داشت نباید رفتن فکر کنی باید اینجا بمانی آه می میتوانی باور کنی؟ وقتی اینجا زندگی کنی وقتی با اینجا آشنا شوی میبینی که محل دلپذیری است چقدر سرگرم میشویم نمیتوانم برایت شهر بدم. چه سرگرمی هایی داریم باورت نمیشود هر شنبه شب رقص و آواز و موسیقی داریم باید این موسیقی را بشنوی نظیر ندارد مسهور کننده است و مردم اینجا عالیترین آدمهایی روی زمینند حقیقت این است که فکر میکردم شب هنگام از آنجا بروم. چرا نبایستی حرفم رو پس بگیرم و چرا نباید از آنجا بروم؟ در این صورت قطعا می توانستم این کار را بکنم ولی در بیشتر موردها چنین عملی می توانست خیلی دردسرها برای انسان آورد زیرا صاحب چوب بری پول بلیطتم را داده بود. من نه کار کرده بودم نه پول او را پس داده بودم و قانون های ایالت های جنوب، برای کارگران بیرحمانند قانونگذاران هنوز هم در رکهای خود خون دوران بردهداری دارند جنوب به من آموخته بود که همیشه سنجیده رفتار کنم به علاوه توانستم بدانم که آن مرد لبخند بر لب وقتی چیزی مخالف میلش باشد چه رفتاری در پیش میگیرد انسان خیلی ها را میبیند که در نظر اول نمیتواند آنها را بشناسد و هنگامی که آنها را شناخت، از توهم به درآمدنهایش متعدد و تلخ خواهند بود. ناگهان با هدت گفت، زود باش بیا، مادر و بچه ها را نشانت می دهم و بعد هم به زودی وقت خوردن شام می شود. و باز لبخند زد و اضافه کرد. دختر کچولای کوچکی دارم و همسری آسمانی، بیا، آنها را نشانت می دهم. رضایت خاطر آن مرد، راضی از هرچه دور تا دورش را می گرفت. رضایت از همه چیز، از زنهای سیاه چاق گرفته تا همسر و فرزندانش به نظرم چندان طبیعی نمیرسید. به راستی هیچ چیز ندیده بودم که به هر روشی بتواند من را شیفته خودش کند. در جنگل، همه چیز حقیر و پیش و پا و مبهم بود. با خودم فکر کردم که آیا مخ آن مرد قدری تکان نخورده است چنان رضایت خاطری از آن گونه زندگی حقیران و بسیار بسته به نظرم شاید نشان خیلی چیزها بود تصمیم گرفتم ادای برده فرمانبر و ثابت قدم را درآورم تا در تاریکی شب راه فرار در پیش گیرم در آشپزخانه با حجوم همسر سرکارگر زن سبزه زیبای سی تا سی و پنج ساله روبرو شدم که فقط همان دیدن یک نفر سفید پوست به شدت شادش کرده بود بچه ها رو صدا کردند اثری از کمرویی در آنها نبود من هدف حمله قرار گرفته بودم شکست خورده بودم و پیش از آنکه مجال فکر کردن داشته باشم جزف خانواده شده بودم و تصمیم درباره گریز که آنچنان سخت بود به طور قابل توجهی روبه ضعف گذاشت و تحت تاثیر مهربانی آن افراد به نحوی در تاریکی دوردست دست محو شد. سر میز نشستیم. مرد تمام مدت درباره سرگرمی هایی که در خانه آنها در انتظارم بودند حرف میزد. زن هم که کمتر از شوهرش، شور و شر نداشت بیان که منتظر پایان یافتن حرف شوهرش بماند گاهی کلمه یا حتی عبارت کاملی به زبان می‌آورد. به این ترتیب هر دو به طور همزمان حرف زدند تا وقتی دو دختر هم که تفریح می به شور و حرارت پدر مادرشان خندیدند. در میان آن همه متح و سناگویی بود که قضایی را خوردیم. چشمهای آن چهار نفر از یک شادی زندگی از یک رضایت خاطر عجیب می‌درخشید. آنها مانند چهار خواهر و برادر بودند. بازی می‌کردند و می‌خندیدند. دخترها به گردن پدرشان آویزان می‌شدند و او را به هر بهانه میبوسیدند و از من به گریختن بیش از پیش روبه به ضعف می‌رفت. شب در بالکن نشسته بودیم از کلبه های اطراف ما نوای موسیقی در سکوت نفوذ می کرد. نوای عجیب آواز سیاهان و موسیقی افسونگر سازهای ذهیشان به نظر می رسید که مانند ارواح در جنگل پیش می روند. همه گوش تیز کرده بودیم. ناگهان سکوت برقرار شد. صداها خاموش شدند و تاریکی بر زمین دامن گستردند. سرکارگر گفت هرگز از آن که اینجا مانده ای احساس تأصف نخواهی کرد و سه زن یک صدا گفتند نه nah, هرگز مرد ادامه داد احساسی رو که امشب به تو دست داد من هم وقتی به اینجا رسیدم در خودم یافتم به زودی بیست سال از آن زمان می گذارد. وقتی بیست سال اینجا بمانی خودت را دقیقا مانند من احساس خواهی کرد شاد، رازی، با شهامت در برابر زندگی بلی اکنون لبخند میزنی ولی کمی صبر کن حرفای من را به یاد خواهی آورد من هم مانند تو به اینجا آمدم تنها و ترد شده اکنون زن و فرزند دارم زیباترین زن و زیباترین فرزندان دنیا را دارم و حتی یک لحظه هم فکر ترک کردن اینجا به سراغم نمی آید. اگر اینجا را ترک کنم تحلیل می رویم. خواهم مرد. در مورد تو هم اینطور خواهد بود کمی صبر کن ما هرگز از اینجا نمی رویم هیچ کس نمی رود. انسان عاشق محل می شود فقط یک هفته اینجا بمان آن وقت خواهی دید که من حق دارم اگر یک هفته بمانی یک ماه خواهی ماند اگر یک ماه بمانی یک سال خواهی ماند اگر یک سال اینجا بمانی 20 سال خواهی ماند بلی همیشه هرگز آرزو نخواهی کرد که از اینجا بروی. به هم شب به خیر گفتیم. من در اتاقم کنار پنجرهی باز مشرف به باغ نشسته بودم. به حرفهای مرد خوشروی تمام اهل خانواده و به زیبایی زنها فکر می کردم. آیا مرد راست می گفت؟ آیا زیبایی یکی از زنها؟ زنجیری خواهد شد که من را برای دیگر روزهای زندگیم در آنجا به بند بکشد. در آن هنگام خودم را ضعیف میافدم مانند کسی میدیدم که خطر حتمی را به وضوح می ولی به قدر کافی قوی نیست که از آن فاصله بگیرد. تصویری از آینده در ذهنم آشکار شد. در بیست سال بعد خودم را، نیمه پیر دیدم زنم و فرزندانم را دیدم و بیان که بیشتر فکر کنم آهسته از پنجره بیرون رفتم از میان باغ در جنگل تاریک کار درستی نبود ولی هیچ کاری نمی توانستم بکنم بیشتر برای آیندم ارزش قائل بودم نه برای شهرتم پس خوشبخت در این فردی را که می توانستم با او روبرو شوم، ترک کردم. او فقط نشست و برخاست با یک نفر سپیدپوست پوست را کم داشت. بنابراین او هم لا بود کاملا خوشبخت نبود.
0: شکر از گروه مجلدات همشهری شما میتونید ما را در اپلیکیشن شنوتو بشنرید ممنوع که با داستان پلاس همراه بودید شما میتونید برای اسپانسری این برنامه با شماره سه پنجاه دو در ارتباط باشید شنبه و سه شنبه هر هفته داستان پلاس رو بشنوید